0: Profil Podcast Die Grünen haben natürlich immer unangenehme Wahrheiten auszurichten. Und das ist für uns Menschen nicht angenehm. Also wir sind ja eine große Verdrängungsmaschine. Also was wir nicht alles in unserem Leben verdrängen. Mir hat ja mal eine Psychologin erklärt, das muss so sein, weil sonst würden wir dieses Leben nicht überleben. Herzlich
1: willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle, und gegenüber von mir sitzt wie jedes Monat Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Heik.
0: Schönen guten Tag, Herr Dulle.
1: Herr Hayek, ähm, Neues Monat, neues Glück. Für die ÖVP schaut es aktuell so aus. Die kommt auf 35 Prozent. Die, das ist der beste Wert seit Jänner 2021, kann man dazu sagen. Ähm, hat sich stabilisiert in den Umfragen. Kann die ÖVP und Kanzler Kurz jetzt beruhigt in den Herbst starten?
0: Naja, aus heutiger Sicht können Sie wirklich beruhigt in den Herbst starten. Es hängt natürlich wahnsinnig viel davon ab, wie man denn im Herbst die Pandemie einhegen kann, denn die Pandemie hat ja uns im Griff und nicht wie die Pandemie. Aber im Grunde genommen sieht es für die ÖVP durchwegs formidabel aus und wenn es für die ÖVP ganz gut ausschaut, dann schaut es eigentlich für die gesamte Regierung nicht so schlecht aus.
1: Was mich ja bei der aktuellen Umfrage doch irgendwie verwundert hat, ich weiß nicht, Sie werden mir jetzt vielleicht widersprechen oder vielleicht auch nicht, ist, dass der Juniorpartner, die Grünen, kommen ja aktuell auf 12 Prozent, also da tut sich nichts, die bleiben gleich zum Vormonat. Jetzt ist aber das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, auch die Auswirkungen des Klimawandels, scheint es mir zumindest in den, bei den, in den Köpfen der Menschen angekommen zu sein. Jetzt frage ich mich für eine Partei, die quasi für dieses Thema steht, warum wirkt sich das so überhaupt nicht auf deren
0: Umfragedaten aus? Ja, vielleicht ist der Wunschvater des Gedankens, ähm, äh, das geht natürlich nicht eins zu eins. Also die Grünen haben ja ein, ein, ein sehr, sehr gutes Niveau, mit 12, 13 Prozent, das ist ja nicht nichts, ähm, aber sie stehen mit dem Thema natürlich nicht mehr allein da. Es wird ihnen zwar die Kompetenz weit über die Parteigrenze hinaus zugeschrieben, aber die Parteien haben sich, alle anderen Parteien, dem Thema schon längst angenähert. Und jeder mit einer anderen Positionierung. Also, die ÖVP und der Spitzekanzler kurz erklärt uns, dass selbstverständlich gibt es den Klimawandel, wir müssen auf die Umwelt achten, aber das wird die Technologie für uns leisten. Die ähm, Freiheitlichen machen es ganz einfach, die sagen selbstverständlich gibt es den Klimawandel, aber dafür kennen ja wir nichts. Äh, wir, wir schon Menschen gar nicht jetzt, äh, und schon gar nicht die Autofahrer genau <lacht> und, und wer denn das sonst noch ist, ähm, sondern das war ja früher hat auch schon eine Eiszeit und Wärmezeiten gegeben und das ist äh, das ist also der ganz normale Gang der Dinge. Die Sozialdemokraten sagen na das ist aber auch eine soziale Frage und die Neos sagen ja das ist natürlich gibt es den Klimawandel und deshalb müssen wir wirtschaftspolitisch da ganz andere Wege beschreiten. Also das heißt, jede Partei hat sich dem Thema angenähert. Und jetzt gibt es Wähler und Wählerinnen unterschiedlicher Couleurs, die ähm, sagen, mir ist dieses Thema wichtig, aber meine Partei hat ja was im Angebot. Und abgesehen davon gibt es in dem Thema Klima- und Umweltschutz auch noch andere Themen, die mich ansprechen. Da haben die Grünen aber nichts anzubieten, aber dafür haben die anderen Parteien da etwas anzubieten. Und dementsprechend gebe ich den Grünen nicht meine Stimme, mhm. auch wenn sie sich dafür einsetzen und vielleicht ganz gute Ideen haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Grünen haben natürlich immer unangenehme Wahrheiten auszurichten. Und es ist für uns Menschen nicht angenehm. Also wir sind ja erstens eine große Verdrängungsmaschine, also was wir nicht alles in unserem Leben verdrängen. Mir hat ja mal eine Psychologin erklärt, das muss so sein, weil sonst würden wir dieses Leben nicht überleben, <lacht> dass wir <lacht> eh nicht überleben. Und jetzt ist es bei den anderen Parteien so, dass sie durchwegs andere nettere Botschaft für uns haben. Also die Technologie, wir können nichts dafür, das sind Chancen für die Wirtschaft. Das ist Wirtschaft. praktisch. Nicht klar, sicher. Also, klar, für, den klar. Einzelnen, für die und Einzelnen ist genau. das natürlich und jetzt gibt die Grünen, die sagen, ja, nee, aber wir müssen halt leider Gottes in unserem eigenen Verhalten etwas auch ändern. Und das ist halt eine Botschaft, die nicht so angenehm ist. Möglicherweise ist es die einzig richtige Botschaft. Wissen wir auch nicht so ganz, aber so falsch, wenn die Grünen da nicht liegen. Und das hören wir nicht so gerne. Mhm. Sie haben ja für Profil jetzt auch abgefragt,
1: das passt zum Thema, ob man aus Klimaschutzgründen, also die Menschen, mehr Geld fürs Tanken
0: bezahlen würden. Oh um Gott.
1: Ähm, wie ist das einzuschätzen?
0: Also die Umfrage geht also, aus, die, 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 die Autofahrer und Autofahrerinnen, müssen wir genau. sagen, wir haben nicht alle befragt, sondern nur jene, die eine Kiste haben. Ähm, äh, es ist klar, das ist eine dieser unangenehmen Wahrheiten. Jetzt äh, nämlich gib, Du musst da und da nämlich auf der Verursacherseite mehr Geld ausgeben,
1: mhm.
0: weil wir wollen damit eine, eine Verhaltensänderung erzeugen. So. Was wir nicht schaffen bei der Profilumfrage ist, dieses sehr komplexe Thema weiter zu erörtern. Das heißt, wir versuchen immer nur bei gewissen Themen mit 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 Profil eine, eine, können wir mal kurz in ein Thema hineinzustechen und schauen, wie ist denn die ungefähre Stimmung. Denn, was wir den Menschen natürlich in dieser Fragestellung nicht erläutern können, ist, also, du zahlst mehr beim Tanken, du zahlst auch mehr Versicherungsleistung, Sanova etc., aber dafür gibt es auf dem Umweg-Rentabilitätseffekt und den Steuerweg auf der anderen Seite möglicherweise Erleichterung für dich, also für den in Klimaschutzmaßnahmen investiert. Wenn du dich klimaschonend verhältst, dann bekommst du auf der anderen Seite wieder etwas Retour. Im besten Fall ist es aufkommensneutral. Das können wir da nicht dazu sagen, denn dann gäbe es einen Teil der Menschen, die sagen würden, ist in Ordnung, darüber können wir reden. Man muss dazu sagen, der klärnte Österreich ist da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil er äh, ist es, äh, aus Sicht der, der Wähler und Wählerinnen gewöhnt, dass, dass die PolitikerInnen etwas versprechen, mhm. was dann möglicherweise nicht ganz so wieder am Ende des Tages aussieht oder herauskommt. Dementsprechend stehen die Menschen immer auf der Bremse, insbesondere beim Thema Auto.
1: Das heißt, die Politik soll mal liefern und dann überlege ich es mir vielleicht.
0: Ja, und dafür braucht es ein, ein schlüssiges Konzept, das natürlich in einer gemeinsamen und konzertierten Aktion im Minimalfall der Bundesregierung, im Maximalfall breiter Teile des Parlaments. Mhm. Wenn es so etwas gibt, dann wird man auch die Menschen Du hast dafür gewinnen und es muss halt schlüssig, nachvollziehbar und auf die Lebenswelt und den Alltag der Menschen heruntergebrochen sinnvoll erscheinen. Mhm.
1: Auffallend in der aktuellen Profilumfrage ist ja, dass sich die SPÖ, die noch größte Oppositionspartei und die FPÖ, die Freiheitlichen, immer weiter annähern. Also die SPÖ kommt aktuell auf 21 Prozent, das ist ein Minus von einem Prozentpunkt und die Freiheitlichen auf 19 das ist ein Plus von zwei Prozent. Ist, sind die Freiheitlichen jetzt und unter Herbert Kickl schon dabei, die SPÖ zu überholen?
0: Na ja, aus heutiger Sicht würde ich das das nicht so formulieren, äh, schlicht und ergreifend deshalb, weil das können ganz normale Schwankungen sein. Also das heißt, die, die, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß ja, dass wir gewisse Schwankungsbreiten haben und äh, dass die Sozialdemokratie beim nächsten Mal bei 23 Prozent zu liegen kommen kann und die Freidelin bei 17. Und siehe da, der Unterschied ist dann signifikant und äh, dementsprechend ähm, wird es das dann nicht geben. Wie ich persönlich glaube, nicht daran. Wir sehen, es ist ja grundsätzlich eigentlich sehr sehr stabil die ganze. Zeit, jetzt nähert man sich da ein bisschen an. Ich glaube, dass mit der Positionierung der Freiheitlichen unter Herbert Kickl zwar ein, 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 eine Konsolidierung erreicht worden ist, haben wir auch schon oft mhm. gesagt, aber dass der Sprung über die 20, nämlich deutlich über die 20 Prozent und an der Sozialdemokratie vorbei, das wird schon sehr schwer, insbesondere in der derzeitigen Positionierung. Wir wissen nicht, wie der Herbst läuft, wie die Pandemie weiterläuft, aber das wird sehr, sehr schwer. Bei der Sozialdemokratie ist es so, die Sozialdemokratie hat offensichtlich und hoffentlich für die Sozialdemokratie aus der Vergangenheit gelernt. Also das heißt, die, die personellen Querelen versucht man tunlichst nach hinten zu verschieben. Die sind sowieso nicht weg, aber wie es Michael Häuber gesagt hat, gestritten wird im Wohnzimmer nicht am Balkon. Und man versucht jetzt thematisch einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und das ist wichtig, denn die Sozialdemokratie hat keine Themenführerschaft und sie braucht ein, zwei Themenfelder, wo sie Themenführerschaft hat, wo die Bevölkerung sagt, ah! Das finde ich gut, dass sie das jetzt machen. Da bin ich ganz auf ihrer Seite. Mhm. Dann wird man auch wieder ähm, am, am Boden gewinnen. Ich wäre nur immer ganz, ganz vorsichtig ähm, auf manche ähm, Umfragen zu reflektieren, die möglicherweise statistische Ausreißer nach oben waren. Ich Spreche hier von den Umfragen, die es gegeben hat mit, mit 26, 27 Prozent für die Sozialdemokratie, wo wir im Profil glaube ich. Es war, eben, keine nein, es war keine Profilumfrage. Nein, es war keine Profilumfrage. Eben das war der, sondern das bei uns waren sie bei der Höchstwert was 24 Prozent genau im Frühjahr. Und und das Problem ist immer bei den Parteien, sie kaprizieren sich dann auf super, super tolle Umfragewerte und wir erklären dann immer, liebe Freunde, ihr werdet auch wieder fallen. Und das hören dann die Politikerinnen und Politiker nicht so gerne und dann tritt der Fall ein und dann sagt man, nein, nein, aber wir liegen weiterhin bei den 27 Prozent. Nein, dort liegt die Sozialdemokratie definitiv nicht. Sie wird aber aus heutiger Sicht tendenziell eher nicht hinter die Freitlinie zurückfallen und wenn man sich jetzt eben auf die thematischen Punkte konzentriert, dann wird es schon wieder werden, mhm. solange aber die ÖVP und Sebastian Kurz kein massives Problem bekommen, und das werden wir möglicherweise gleich besprechen, ähm, dann ähm, schaut es derzeit für die Sozialdemokratie aus, dass man, um nicht im Fußballer-Gedanken zu bleiben, <lacht> sondern im olympischen Gedanken, eine solide Silbermedaille bekommt.
1: Noch eine Frage zu den Freiheitlichen. Spielt es denn der FPÖ vielleicht auch in die Karten, dass das... Migrationsthema jetzt wieder aktueller wird oder mehr in den Fokus
0: rücken? Das wird sicher mehr in den Fokus rücken im Herbst. Es wird Ihnen definitiv nicht schaden. Nützen wird es Ihnen nur sehr begrenzt, denn die ÖVP wird bei diesem Thema ihre Position nicht verändern oder wie ich immer sage, wird keine Millimeter der Tür aufmachen. Sie wird eine sehr, sehr konservative Positionierung bei Thema Migration und Integration beibehalten, um eben keine Wähler und Wählerinnen an die Freiheitlichen zu verlieren, weil sie haben aus der Vergangenheit gelernt, sobald wir das tun, sind die Freiheitlichen im Aufwind und gegen his master's voice, nämlich Wähler und Wählerin, kann ich nicht regieren. Die Österreicher und Österreicher haben seit 2015 eine wahnsinnig, oder eine, was heißt wahnsinnig, aber eine sehr konservative Haltung zu diesem Thema. Und äh, die ÖVP wird, wird, wird das nicht äh, ändern wollen und dementsprechend bei dieser Positionierung bleiben.
1: Jetzt haben wir seit Monaten eigentlich relativ stabile Werte in der Profil-Sonntagsfrage. Ähm, das ist eigentlich seit der Pandemie, tut sich da von Monat zu Monat relativ wenig mit nur kleinen Ausschlägen nach oben oder unten, die oft nicht wahnsinnig signifikant sind. Ähm, ist das für einen Meinungsforscher auch auf, eine, auf einer Seite irgendwie auch beruhigend, dass es so stabil ist? Oder fragt man sich, warum tut sich da eigentlich so wenig? Na,
0: also das fragen wir uns nie. Also warum <lacht> sich da so wenig tut, weil das ist meistens relativ klar. Es gibt Journalisten und Journalistinnen hätten ja so gerne, dass sich jeden Monat etwas ändert. Ähm, und, und wir sagen, na, das, das ist eher, eher unwahrscheinlich, weil wir wissen, dass sich gewisse politische Einstellungen, Werte und Motive ähm, nur, nur, nur sehr wenig ändern. Außer es tritt eben die Pandemie oder siehe Migration, besondere Fälle ein, wo, wo sich... Singuläre Ereignisse Genau, genau. Pech für die Grünen, bei Waldbränden in Südeuropa ist das nicht der Fall, wobei es dann natürlich auch einen Teil der Wählerschaft gibt, die, die sagen, die Waldbrände in Südeuropa hat es jeden Sommer noch gegeben. Warum sind wir jetzt plötzlich so erschrocken? Also das heißt, beim Thema Umwelt funktioniert das nicht so wie bei, bei anderen Themen, aber auch da sind diese singulären Ereignisse, es müssen wirklich, wie ich immer sehr salopp sage, Big Bang sein. 2015 Migration, jetzt Pandemie. Was uns immer beunruhigt ist, wenn die Werte sich radikal ändern. Das ist natürlich, da halte ich in der Interpretation den Ball immer flach, weil ich weiß, es könnte auch ein statistischer Ausreißer sein. Wir versuchen das natürlich aufgrund unserer Erfahrungswerte und natürlich aufgrund statistischer Überprüfungen zu evaluieren, aber wir, es, man kann sich nie ganz sicher sein, also wie die Werte zum Beispiel in der Pandemie von Sebastian mhm. Christoph um 10 Prozentpunkte, wenn wir auf einen Schlag hinaufgegangen sind, haben wir schon gedacht, ne, das hat damit zu tun, aber you never know. Und dementsprechend kommt immer meine Ansage, auch am Profil, warten wir bitte die nächste mhm. Welle oder vielleicht noch die, die, die darauffolgende Welle noch ab, dann wissen wir es genau. Insofern nicht die der Werte verunsichern den, den Meinungsforschern und die Meinungsforscherin sondern die sich verhinderten Werte.
1: Ähm, jetzt müssen wir noch kurz über die Bundeskanzler-Direktwahl, die fiktive Kanzlerfrage sprechen. Ähm, Bundeskanzler Kurz kommt da aktuell auf 29% Zustimmung, ähm, hat jetzt den anderen Parteichefinnen und Chefs keine direkte Konkurrenz. Das ist wenig überraschend. Also da tut sich auch nichts. Er hat, kommt natürlich nicht auf die Werte, die er jetzt im Vorjahr hatte. Sie haben vor Monaten schon immer gesagt, es wird gefährlich, wenn er unter die 30 marke fällt. Da, da war er schon. Also er war schon um bei 27. Jetzt auf 29 hat sich sich stabilisiert. Jetzt haben sie für Profil auch abgefragt wie sich eine mögliche Anklage wegen Falschaussage von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auswirken könnte auf ihm oder ob die Menschen dann dafür wären, dass er als Bundeskanzler zurücktreten würde. Was ist denn da rausgekommen?
0: Es ist eine, eine Mehrheit herausgekommen, wobei man dazu sagen muss, die Fragestellung war eine sehr, sehr diskriminierende Fragestellung. Das heißt, wir haben einzig und allein diese... Äh, diese Auswahl gehabt, dass Rücktritt, ja, nein, bei Anklage. Wir haben auch schon anders abgefragt, ähm, und zwar mit, soll er sofort zurücktreten, soll er bei Anklage zurücktreten, soll er zurücktreten, ähm, wenn es zu einer Verurteilung kommt, oder soll er gar nicht zurücktreten? Und da sehen wir dann, dass es schon differenzierter wird. Also jetzt ist es so, dass ein Großteil sagt, ja, soll zurücktreten, außer die ÖVP will er sagen, nicht zurücktreten. Wenn wir ähm, diese differenziertere Fragestellung haben, dann dann ähm, es kommt heraus, dass auch Teile der, 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 der sozialdemokratischen und der sagen, naja, also bei, bei einer Anklage schauen wir mal, ähm, bei der Verurteilung dann auf jeden Fall und bei den Grünen verhält es sich genauso. Also das heißt, ich würde gar nicht so sehr, äh, man, man, man merkt die Unruhe im Karton. Mhm. Das, das zeigt uns diese Fragestellung. Mhm. Ähm, dass die Menschen nicht mehr so zufrieden sind mit dem Kanzler, wie sie es denn einmal waren. Ähm, und man merkt auch an der Kanzlerfrage mit den 29 Prozent. In früheren Zeiten hat er zwischen, zwischen 32 und 42 Prozent. In der Pandemie-Frühphase noch viel, viel mehr. Dass äh, Sebastian Kurz seinen Nimbus als politischer Wunderwutzi mhm. verloren hat. Er ist in der Mühnder Ebene angekommen. Ähm, immerhin, Sebastian Kurz ist seit vier Jahren Bundeskanzler. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also, das ist schon ein mhm. ähm, Es gab Bundeskanzler, die waren es kürzer. Und, das ist die Problemstelle, die Sebastian Kurz jetzt mehr oder weniger hat. Er, er, er hat ein bisschen an Glanz verloren. Das heißt nicht, dass, dass das sich nicht wieder erholen kann. Insbesondere dann, wenn es nicht zu einer Anklageerhebung kommt oder wenn es zu keiner Verurteilung kommt. Wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann stellt sich immer die Frage, dann kann ich das natürlich rechtlich noch weiterspielen, wenn ich sage, erste Instanz und zweite Instanz und was weiß ich, was da noch alles für Möglichkeiten habe. Aber bei einer Verurteilung wird es Also bei einer Verurteilung ist da wirklich wahrscheinlich schwer zu halten, aber da würden die Berater oder da werden die Berater sagen, wir spielen auf Zeit, weil wer weiß, was dann bei einer Verurteilung ist, wie das mediale Umfeld oder, oder das politische Umfeld aussieht, kann sich wieder alles ganz geändert haben, dementsprechend spielt man auf Zeit, man sagt also bei einer Anklage sicher nicht, ist auch von vielen Kommentatoren durchwegs äh, heiß und fehlt wild umstritten, man wird sehen, wie gesagt, er hat an Glanz verloren, aber er hat einen Vorteil, Ihm geht es so ein bisschen wie der, der Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga. Er hat leider keine Konkurrenz. <lacht> Vielen Dank für
1: die Analyse, Herr Heik. Das hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und wir hören uns Anfang September wieder.
0: Wir hören uns Anfang September wieder und ich hoffe, dass es ein bisschen mehr Bewegung da gibt.